0: Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por, por estar aquí, gracias por asistir a esta segunda conferencia del ciclo sobre Mary Shelley, Las Bronte y Elizabeth Gaskell. Eh, voy a referirme, voy a eh, hablar hoy precisamente de, de estas grandes escritoras, de estas grandes mujeres, Las Bronte y Elizabeth Gaskell. Y primero, y antes que nada, quiero volver a agradecer a, a la Fundación y especialmente a Lucía Franco, a Carmen, a todo el equipo técnico, que es magnífico realmente, pues el, el, el haber tenido la deferencia de, de, de invitarme a dirigirme a ustedes y de, y de que, todas, que, que suenen tan bien, ¿eh? creo que nunca han sonado tan bien mis palabras, así que muchas gracias a todos. Y sin más dilación pues voy a, voy a referirme fundamentalmente a, a eh, Charlotte y Emily Bronte eh, y luego hablaré un poco de Elizabeth Gaskell. Son, como ven ahí, esos, durante estos años de 2016, eh, eh, hoy eh, en, esta, en este año de 2018 se cumple el bicentenario del nacimiento de Emily Bronte. En estos tiempos se van celebrando ¿no? los centenarios del nacimiento de Charlotte 2016, Bramwell, el hermano, en 2017, Emily 2018, Anne será en 2020 y también el bicentenario del momento en el que Patrick Pronti, que es como se llamaba en realidad, se cambió el nombre para hacerlo un poco más extraño, Patrick Pronti, que venía de Irlanda, su padre, eh, fue invitado a convertirse en eh, rector, digamos, de, de, esa, de esa vicaría, de esa rectoría de Haworth en el norte de Inglaterra, en Yorkshire. Bien, eh, aquí tenemos este famoso cuadro que se guarda en la, eh, en la National Portrait Gallery de, de Londres donde aparecen las tres hermanas. A la derecha tenemos a Charlotte, ¿eh? arriba a, a Emily en el centro y aquí a la, a la, a la izquierda eh, tenemos a Anne. Eh, voy a referirme, ya digo, fundamentalmente a Charlotte y a Emily, por, un poco por cuestión temporal, también porque realmente, eh, digamos que Anne no escribió eh, obras góticas o obras relacionadas con lo sobrenatural, pero sí que les quiero advertir de que es una autora también, es, es, también fundamental. Eh, eh, principalmente tiene dos novelas, Agnes Gray, que fue la primera fue publicada al mismo tiempo que Cumbres borrascosas, poco antes que Jane Eyre, eh, y eh, escribió una novela después titulada eh, «La inquilina de Wildfell Hall». Esta obra es absolutamente magnífica y bastantes años antes de que Henrik Ibsen escribiera «Casa de muñecas» con ese portazo que da Nora al final de, al final de la obra ¿no? y se marcha de, 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 de la casa del marido, fue un escándalo brutal, esto ya lo había hecho Anne Bronte en esa novela en el momento en el que la protagonista abandona a un marido maltratador y además se lleva a su hijo. Es una novela también imprescindible, no voy a hacer ningún spoiler para que la lean y la disfruten también. Este es Howard, el parsonage, la, eh, la rectoría en la que es, esta, eh, es una una foto eh, de, de época, que es en 1860, unos pocos años después de que, de que la familia se pues, extinguiera, eh, por así decirlo, y pueden ver eh, cómo era la configuración de la casa, que hoy es un museo eh, de, de, de las hermanas Bronte, de los hermanos Bronte en realidad habría que decir, porque el autor de ese, de ese retrato que les he mostrado fue... Branwell, Bronte, el hermano, eran, eh, eh, la, la verdad es que es una, una historia bastante trágica. Eh, en realidad, eh, habían, sido, habían tenido estas tres hermanas que les he mostrado y Bramwell, eh, que, era el, que seguía a, a Charlotte en la línea familiar, eh, habían tenido dos hermanas también, eh, Elizabeth y Mariah, que murieron, eh, murieron bastante jóvenes, bastante pequeñas. Ahora contaré un poco por qué. Y en todo caso es importante que tengan, que tengan en consideración esta figura del hermano de Bramwell Bronte, que es o que supone la inspiración para sus hermanas. Sus hermanas creían que iba a ser el gran genio. Por cuestiones biográficas, que quizás no hacen ahora tanto al caso, eh, fue un, una persona que... que que tuvo una vida trágica en este sentido, que después de una historia de desamor, el desamor es importantísimo en las hermanas Bronte y en el hermano Bronte, eh, eh, tras una historia de desamor, digamos que mm, eh, tuvo un momento de, de, de depresión, se dio a la bebida, eh, fue una historia muy terrible, muy trágica y, y la muerte de, 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 de Bramwell, pues ocasionó casi en cadena, eh, también la muerte de Emily y Anne poco después a causa de la tuberculosis, una época verdaderamente dura y difícil. Este, esta, esta rectoría eh, está situada en los páramos de Yorkshire. He puesto una foto muy idílica, pero si han estado, han visitado el lugar que les recomiendo encarecidamente visitar si no lo han hecho. Eh, son los páramos de Yorkshire, los moors. Eh, es un paisaje, bueno, el tiempo de hoy en Madrid es parecido al, al, al tiempo que, que se tiene normalmente en estos, en estos páramos, en estos salvajes páramos de Yorkshire, maravillosos por otra parte, en las descripciones. Estos páramos están perfectamente representados y perfectamente descritos en la mayoría de las obras de las Bronte digamos que esa interacción entre paisaje y autoras es constante y está pues, permanentemente en todas estas obras magníficas de las hermanas Bronte. Bien, este, Esta es la escuela de Cowan Bridge. En esta escuela, es un lugar que existe y que puede ver se visita, en este lugar tuvo eh, eso, pues, acontecieron esos eh, acontecimientos que he comentado. La muerte ya había muerto la madre de, 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 las, de todos los hermanos con anterioridad, después de cinco partos. Eh, esto era absolutamente normal en esta época. El, el, la mortalidad de mujeres y la mortalidad infantil era bastante era bastante grande, por desgracia, por las condiciones higiénicas por las condiciones de vida de, de aquellos momentos. ¿no? Y eh, las dos hermanas mayores, que habían sido como madres sustitutas de la madre de Elizabeth, eh, pues, también fallecieron en una epidemia que se produjo en este, en este colegio. Si han leído Jane Eyre, han visto seguramente también versiones cinematográficas, es, esta institución es Lowood, eh, ese colegio en el que está dominado por, por Mr. Brocklehurst, que existió de verdad eh, y fue un personaje terrible que, que llevaba con mano de hierro esta, esta institución educativa y en la que rápidamente el reverendo, después de la muerte de sus, de sus hijas mayores, retiró a las otras dos que estaban en aquel momento, Charlotte y Emily, para eh, intentar salvarlas de, 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 de esas condiciones eh, terribles de, de epidemia que se había producido en el colegio. Pero esto está, ya digo, reflejado en el episodio de Ellen Burns, en el episodio el primero de la infancia, de Jane Eyre, de la magnífica novela de Charlotte. Bien, eh, en 1815, fíjense, cuando terminan las guerras napoleónicas, eh, los, los, los hermanos recibieron un regalo, un regalo de unos soldaditos de plomo, unos soldaditos de plomo a los que le dieron nombres, el duque de Wellington, etcétera, y eh, esto dio pie a que los hermanos eh, escribieran unas obras literarias eh, infantiles, eh, juveniles, las que se conoce con el nombre de juvenilia, de obras de juventud, en las que por una parte, eh, por una parte Charlotte y Bramwell eh, inventaron con su imaginación prodigiosa, el reino de Angria, ¿Mm? un reino eh, imaginario, ya digo, do, pues, donde inventaban historias, donde escribían determinadas, eh, determinadas peripecias ¿no? de personajes fundamentalmente aristocráticos y con mucha influencia de la reina Victoria, que había empezado a gobernar, como saben, en 1837 en Inglaterra, dando luego nombre a toda una época fecunda, con luces y sombras, ¿no? como todas las épocas históricas. Y por otra parte, Emily y Anne fueron las creadoras del de reino imaginario de Gondal. ¿no? Ahí comenzó la trayectoria literaria de, de, estos, de, 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 de estos hermanos en este momento. ¿no? Hay que tener en cuenta que, como diré, especificaré luego un poco más, eh, las, las Bronte están tremendamente mitificadas, son figuras que se han convertido en iconos de la cultura popular, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que pensar que en aquella época Haworth no estaba, o sea, cuando se ha hablado del aislamiento de las hermanas Bronte, la soledad, la sensación de, etcétera, etcétera, de alguna manera se está exagerando, son ideas bastante, o son especulaciones un tanto hiperbólicas, porque en realidad Haworth, era, una, era un lugar bastante próspero, eh, que se había beneficiado de la llegada del, del tren, eh, del ferrocarril, se había beneficiado también de los efectos de la Revolución Industrial en esta zona del norte de Inglaterra, que fue fuertemente industrializada, como, como saben, por los efectos de la Revolución, de la revolución Industrial. ¿no? En este sentido, esta, la cuestión del aislamiento no es tanto, ¿no? pero ellos sí que, de alguna forma, se refugiaron siempre en, eh, en, en la, en la en escritura y también en la lectura, porque hay que decir también algo importante, y como sucedió con Mary Shelley, el reverendo Patrick Pronti, eh, al revés de lo que hacían los padres de aquella época, les dejaba leer a sus hijas eh, de su bastante bien nutrida biblioteca, ¿no? y en esa biblioteca recibía... Esta, esta magnífica publicación, That Goods Magazine, ¿eh? que mm, era, sobre todo contenía, se publicaba en Edimburgo, y contenía sobre todo relatos góticos, relatos sobrenaturales. ¿eh? Estos relatos inflamaron todavía más ¿no? la, 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 la imaginación y los pensamientos de, 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 de estos grandes personajes. Y, por supuesto, también me referí el otro día a él, al hablar de, de Mary Shelley, Lord Byron, ¿eh? porque es el personaje, un personaje absolutamente fundamental en el imaginario colectivo de esta época, es el gran personaje. Hoy en día, desde el punto de vista estético y literario, pues se prefieren otros poetas románticos, pero en aquel momento Lord Byron era el, el gran héroe por la antonomasia, ¿no? y un personaje mmm, tremendamente carismático, ¿eh? de una terrible belleza, de alguna forma, y es importante ver, y seguramente si han, le, eh, si han leído Cumbres Borrascosas y Jane Eyre, podrán ver la influencia fundamental del personaje, de la leyenda más que del personaje en sí, de Lord Byron, en personajes como Heathcliff o como eh, Lord Rochester. ¿no? Es un personaje, se habla de esto de, de personaje byroniano. ¿no? Bien, eh, les he dicho que cuando, cuando murió la madre de, 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 to, de todos los hermanos, etc., la esposa de Patrick Prancy, eh, acudió a... a, a y, y bueno, este personaje ha sido un poco maltratado por los biógrafos. La tía Bramwell, también se llamaba la tía Branwell eh, que era hermana de, de la madre y que al morir, a, al morir su hermana pues se trasladó a la rectoría, ¿Eh? para cuidar de, de, de toda la familia, para cuidar del reverendo y cuidar de... Todos los biógrafos han dicho que fue muy poco, que era una persona muy, muy adusta, muy austera, y que además pues, eh, eh, nunca jamás, o sea, se murió sin tener la menor idea de que sus sobrinas y su sobrino eran escritoras o, escritor, ¿no? en este, o pintor, como en el caso de Bramwell nunca leyó nada de ellas, etcétera, pero en todo caso hay que ponerse en el lugar de esta pobre mujer que estaba ahí tranquilamente en su casa y a la que llamaron para cuidar de pronto pues a los cuatro hijos y, y, y el propio reverendo. ¿no? Bien, aquí surge un problema, fíjense, que es eh, a qué se podía dedicar una joven, eh? a qué se podía dedicar una joven en esta época, una joven educada, una joven con cierta cultura, ¿eh? realmente tenían prácticamente las alas cortadas desde el punto de vista profesional. Ni se podían dedicar, pues como tantas mujeres, ni querían dedicarse a, a por ejemplo, trabajos relacionados con las fábricas o con la revolución industrial, pero por otra parte, ¿eh? tampoco tenían mucha proyección desde este punto de vista profesional. Y casi... Casi todo ello quedaba limitado fundamentalmente a ser institutrices o maestras, que esto se puede ver en Jane Eyre y se puede ver perfectamente también en la propia vida de estas, de, de, de estas escritoras, de Charlotte y Emily y luego posteriormente de Anne, que sería institutriz también. Es decir, todos, todas ellas se dedicaron o quisieron dedicarse a la enseñanza. Y Charlotte, que era la más, eh, digamos, la que tiraba del carro, por decirlo de una manera, un tanto coloquial. Emily siempre fue un enigma, un personaje tremendamente retraído, ensimismado, metida en sí misma, que cuando venían personajes allá a la rectoría o personas allí a cualquier cosa, ella era completamente elusiva, desaparecía de pronto de, del hogar y... y y no quería hablar con nadie, iba por los páramos, sus amados, amadísimos páramos, de los que casi nunca se, de los que no se quiso separar después de esta experiencia de la que voy a hablar, de esos páramos los que iba acompañada por sus dos perros, dos mastines gigantescos a los que, claro, lógicamente nadie se le acercaba, con Keeper, ¿no? Y eran aquellos, eh, iba siempre acompañada de unos de esos mastines totalmente fieros que no dejaban que nadie se acercara a ella. Bien. Personaje tremendamente enigmático a pesar de las muchas biografías que ha habido de las Bronte y alguna dedicada específicamente a ella, como la de Winifred Goering, que para mí es la mejor. Pues bien, Charlotte concibió el proyecto de marcharse a, Bru de marcharse a Bruselas para eh, instruirse más, ella y Emily, con el fin de montar una, eh, de montar una escuela, las hermanas, eh, ya... Bramwell se había marchado, en fin, tuvo, ya digo, una experiencia, una, unas experiencias profesionales y vitales que lo condujeron a la depresión y posteriormente a la bebida y, y, y a la muerte, eh, precisamente por culpa del alcoholismo, etc. Y en, en este momento, pues eso, las hermanas conciben el, el, este proyecto de montar una escuela. Y a tal fin eh, se dirigen a, Bru a Bruselas al eh, pensionado de Monsieur Eger ¿eh? un conocido instructor de aquella época tenía un, un pensionado de señoritas, ¿no? como se decía entonces y allí eh, bien, pues Charlotte, eh, Charlotte digamos que aprovechó bastante la experiencia pero vino a enamorarse profundamente de Monsieur Eger que estaba casado, felizmente casado y con, y con sus hijos, y no tuvo ningún interés, más allá del intelectual, ¿eh? por, por ella, por, por, por Charlotte. Esto se refleja perfectamente en, una, en la primera novela que escribió, The Professor, El Profesor. Esa novela está dedicada, de alguna manera, a esos amores que se descubrieron de manera más tardía, luego por cartas que Elizabeth Gaskell en la famosa biografía a la que me referiré, eh, no aparecen ni siquiera referencias ni nada. Elizabeth Gaskell lo sabía, pero no quiso hablar de este episodio porque era cuando ya Charlotte estaba casada con el reverendo Nichols. ¿no? Pues bien, en este pensionado eh, Charlotte estuvo dos etapas ¿eh? porque en mitad de, 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 de esta instrucción murió la tía Bramwell, les dejó un dinero a los hermanos, ¿no? y eh, dinero que les permitió pues, más o menos tener una vida, si no muy acomodada, al menos eh, digna en este sentido ¿no? y poder tomarse las cosas con un poco más de calma. Pero eh, Emily, Emily era terriblemente infeliz fuera de los páramos y aprovechó el hecho de que volvieran eh, a Haworth con motivo de la muerte de su tía y ya se quedó allí para siempre cuidando de, de su padre eh, cumpliendo las tareas domésticas y luego también hay un personaje, eh, un personaje importantísimo que no se cita casi nunca mm, en, en, relacionado con las Bronte, que es Tabitha Ackroyd. Tabitha Ackroyd era la cocinera y la sirvienta. Eh, los sirvientes son fundamentales en las obras de las Bronte, de Gaskell y en muchas novelas góticas mm, y son casi los personajes más empáticos. Eh, la, la única persona con la que realmente se relacionaba bien Emily era Tabitha Ackroyd, no iba a la cocina y esta mujer, que era de, de ascendencia de ascendencia céltica, le contaba eh, historias, le contaba cuentos, leyendas, eh, poemas, etcétera, que de alguna manera también contribuyeron a, la, a inflamar la imaginación de, de la enigmática Emily. Bien, es importante ver que desde un primer momento, Charlotte, eh, y esto es muy importante sobre todo en este, en este momento histórico, que una mujer diga esto, eh, voy a escribir porque no puedo evitarlo. ¿Mm? Desde, un, desde muy joven albergó la idea, eh, la necesidad de alguna manera de la escritura y se puso en contacto con diversos autores de aquella época, autores famosos de aquel momento, eh, como fundamentalmente, aquí tenemos a Robert Southey, que era poeta laureado en aquel momento en Inglaterra, ¿no? al, al que escribió pues, diversas cartas, a veces se olvidaba, muchas de las cartas, en aquel momento ni siquiera le eran devueltas, pero eh, no fueron entregadas porque se le olvidaba poner un sello dentro, de, de no era una mujer muy práctica, la allí metida en Haworth, no era una mujer muy práctica, dejaba un sello, metido en el, eh, metido en, en, en el, en el sobre, eh, para que luego la otra persona le escribiera y no tuviera que gastarse en un sello, que hoy parece una cosa, eh, bueno, ya ni siquiera hay sellos casi, pero, pero en aquel momento era, era caro. ¿no? Pues bien, le a Robert Southey ¿eh? y, y, y Southey le contestó, bueno, ella expresándole su deseo de convertirse en escritora y que le diera, que le diera consejos, etc. Y él le contestó, y le traduzco, la literatura no puede ser la ocupación de la vida de una mujer y no lo debería ser. Le dijo, muy bien, muchas gracias, muy bonito lo que me manda, pero es que, ¿qué hace una mujer escribiendo? Es para que vean la situación de este, de este momento. no Es lo que se llama, ¿saben? los biógrafos han denominado, las biógrafas más bien, The Infamous Letter, la, le, la carta infame de Robert Southing. Ha quedado su su prestigio literario bastante mermado en este sentido. ¿no? Bien, entonces, la escritura se ve como un predio exclusivo del, del hombre. ¿no? Y en 1845 se produce un hecho fundamental en la vida de estas mujeres, que es el descubrimiento por parte de Charlotte, un día que entró en la habitación de Emily, de unos poemas absolutamente magistrales, impresionantes. ¿Mm? los poemas que Emily guardaba en unos cuadernos ¿Mm? bueno, cuando Emily descubrió que la hermana había entrado en la habitación le montó allí, un, le montó allí una, una, una disputa tremenda, estuvo varios días sin, varios días sin, 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 hablar, sin hablarle sin dirigirle la palabra pero si sí algo era, que era muchas más cosas eh, Charlotte era tenaz era una persona tremendamente tenaz y tremendamente convincente. Y a, y a raíz del descubrimiento de esos poemas decidió ¿por qué no hacemos un volumen, las tres hermanas, un volumen de poesía de nuestros poemas, los poemas que hemos escrito y algunos otros que podríamos escribir? ¿Eh? Y los publicamos. Y así surge esta primera publicación de 1846. Pero verán que son poemas por Correr, Ellis y Acton Bell. ¿Mm? De nuevo, las mujeres eh, no podían o se veían eh, eh, incapaces en este sentido de poner su nombre. Eh, por razones morales, por razones eh, sociales en aquella época, no ponían nunca su nombre. Correr, Charlotte, Ellis, Emily, Acton, Anne, eh, Correr, Ellis y Acton, Bell, eh, fueron los, los seudónimos bajo los que se ocultaron los nombres de las autoras. ¿Saben cuántos, cuántos ejemplares se vendieron de este, de este poemario? Dos, <risa> dos ejemplares. ¿Mm? No es que la tirada fuera muy, muy grande, pero en última instancia, pero tuvo un efecto realmente importante, aparte de que la, sobre todo la poesía de Emily es absolutamente sublime, pero tuvo un efecto muy importante que fue el que Charlotte les dijo a sus hermanas, ¿por qué no escribimos cada una de nosotras una novela? ¿Eh? La mandamos y a ver si nos la publican. Bien, y efectivamente así fue, con la curiosidad de que Charlotte, que era la que había impulsado todo este proyecto fundamentalmente, eh, mandó The Professor, y The Professor fue rechazado por los editores que sí se interesaron por Cumbres Borrascosas y Agnes Grey, las obras de eh, Emily y de Anne. Pero bueno, lo bueno que tenía, otra de las cosas buenas que tenía, que tenía Charlotte era que era inasequible al desaliento. Y entonces comenzó a escribir Jane Eyre, que por distintas cuestiones editoriales de aquel momento acabó siendo publicada primera, antes que las otras obras. Pero ahora me refiero a, a Cumbres Borrascosas. ¿no? Aquí tienen cómo era... Esta es la casa en la que se basó eh, Emily, nada de un palacio ni nada de eso, como ponen muchas veces en las películas, una casa de una granja, una casa de campo, hoy, de, hoy reconstruida, la están reconstruyendo, llevan un montón de años. ¿eh? Y cuenta esa historia de amor y de desamor y de horror, que es la historia de Heathcliff y Catherine Erschel. Eh, es importantísimo, o sea, realmente siempre, a ver, yo como profesor de literatura, pues como comprenderán, soy de los que siempre defiende el texto literario frente a la, frente a la película, aunque comprendo que las películas muchas veces como esta de 1939, pues tiene una estética maravillosa. Pero, ¿qué ocurre con todas las películas de, de, dedicadas a Cumbres Borrascosas? Que solo cuentan la primera parte, ¿Mm? son totalmente parciales, y quedan pues, como una historia, eso de amor trágico, etc. Cumbres Borrascosas es mucho más que todo eso. Es una novela tremendamente ambigua. Una novela de una inteligencia, ¿eh? inteligencia narrativa absolutamente grandiosa. ¿no? Y, y, y bueno, una obra que se ha convertido en, en, en universal, ¿no? con ese amor pasional y romántico, ¿no? entre comillas, de Catherine Hershaw y de, y, de, y de Heathcliff, ese personaje. ¿Eh? ese personaje distinto, diferente, un niño que encuentran en Liverpool que es el Gypsy, un gitano. Esto es importante, siempre ponen, claro, muchas veces uno nos explica viendo las películas, dice, bueno, ¿y por qué deja Catherine a Heathcliff si es guapísimo, alto, maravilloso y estupendo? ¿Eh? En realidad eso en la novela no es así, el que es guapo de verdad y el que es rico es Edgar Linton y por eso se casa Catherine con él, no lo olviden, ¿Eh? esto es muy importante desencadenando la tragedia que después vendría. Estoy hablando de lo que es la obra literaria en sí, del texto. Bien, aquí tenemos a Lorenz Olivia y Merle Oberon en esa versión de 1939. Se ha producido en este sentido una tergiversación ¿no? y una simplificación de unos personajes de una profundidad y ambigüedad psicológica, si queremos hablar desde de un punto de vista anacrónico y literario, en una novela totalmente marcada por la dualidad. ¿no? Aquí hay dos narradores, dos casas, dos familias, dos partes estructurales y, en medio de todo ello, Heathcliff, ese personaje extraño de cuyo, cuyo origen se desconoce y que aparece allí y que lo revuelve completamente todo. ¿no? Ese personaje totalmente bayroniano ¿no? que viene de fuera, un arquetipo de alteridad, de otredad, ¿no? vinculado, de alguna manera, como ya decía el otro día, a la monstruosidad, ¿Mm? un personaje que que tiene bastantes vínculos con el monstruo de Frankenstein. Y bueno, ahí tenemos no todas estas estas frases impresionantes, ¿no? Nelly, I am Heathcliff, ¿no? Nelly soy Heathcliff. ¿Eh? Y esto por desgracia no lo yo. bueno por desgracia la sino la novela no sería lo que lo que lo que es. Pero es el momento en el que en el que Catherine le dice a Nelly, a Nelly Dean, la sirvienta y narradora fundamental de la novela, eh, que, que se va a casar con Edgar Linton. Pero justo en ese momento Heathcliff se marcha, son, eh, se pierde por ahí unos cuantos años enigmáticos, ¿no? Y, eh, y entonces dicen, no oye esto que dice Catherine, ¿no? Esa identificación con el otro, con lo diferente. Nelly, I am Heathcliff, soy Heathcliff. Está siempre, siempre en mi pensamiento. No como algo placentero, al igual que yo no soy siempre placentera para mí misma, sino como mi propio ser. Esta unidad, ¿eh? este, este momento de, 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 de epifánico, ¿no? de verdadera unidad entre, entre una persona y la otra. Esa idea de almas gemelas. ¿no? no sé de qué están hechas las almas, pero la mía y la suya son una sola. Esta historia de amor extraña, ¿no? Como, como puede, como es, y terrible, ¿eh? de verdad. Tengan cuidado ¿eh? de no encontrarse con un Heathcliff por ahí, todas las señoras que están aquí, y señoritas, sobre todo. Bueno, eh, también tenemos aquí esta idea de la maldición de Heathcliff y el amor que va más allá de la muerte, ¿eh? vinculado a lo espectral, vinculado a lo sobrenatural. Fíjense lo que dice Hifkrit, dice, y rezo una plegaria, y la repito hasta que se seca mi lengua. Catherine Herschel, que no puedas descansar mientras yo viva. Dijiste que te asesiné, persígueme, atormentame entonces. Los asesinados atormentan a sus asesinos, según creo. Bien sé que han vagado fantasmas por la faz de la tierra. Quédate a mi lado siempre, asume cualquier forma, vuélveme loco. Pero no me dejes en este abismo en el que no puedo hallarte. ¿Eh? Esa maldición de Heathcliff, obsesionado ¿eh? con, con Catherine y luego en toda una segunda parte de la novela maltratando completamente a los, a, a los demás personajes de la segunda generación. ¿eh? No en vano, pues los críticos de la época tildaron a la novela de salvaje, de brutal y de masculina. Imagínense la sorpresa que se llevaron tiempo después cuando descubrieron que fue una mujer la que había escrito la obra. ¿no? Bien, y dentro, de, dentro de, de esa novela hay un episodio sobrenatural impresionante que es El sueño de Lodgwood, el primer narrador, un narrador completamente inadecuado, ¿eh? y por eso sustituido luego por Nelly Dean, que en una tormenta de nieve, Heathcliff lo, lo echa de, 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 de cumbres borrascosas ¿eh? y una, una sirvienta sapiada de él y le dice venga usted aquí por lo medio duerma, duerma si quiere en esta habitación y duerme en la habitación de Cathy de Earnshaw no Y entonces tiene un sueño, una visión, no se sabe bien esta ambigüedad que produce lo fantasmal, lo espectral, lo inexplicado, ¿no? Y, eh, y en este sentido el fantasma de Cathy es un paradigma de terror de terror gótico ¿m? en ese sueño de en esa vacilación entre la fantasía y la realidad sueña o, o escucha una rama que toca en el, en el en la ventana y que dice let me in let me in déjame entrar déjame entrar ¿M? es un momento verdaderamente eh, verdaderamente mm, no sé cómo, terrorífico ¿eh? y que luego ha sido imitado en multiplic una multiplicidad de, de obras literarias, entre ellas un relato de Elizabeth Gaskell al que me referiré luego, el cuento de la vieja nodriza pero también, por ejemplo, en Silent Slot ¿no? de Stephen King esa magnífica novela de vampiros ¿eh? se deja entrar que aparece en, 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 otros, en otros momentos, ¿no? Hay una película incluso basada, esta película está basada en otra película escandinava, a su vez sueca, Let Me In, Déjame Entrar, con esas figuras fantasmales ¿eh? de niños o de niñas ¿no? que, que quieren venir, de, que, que quieren entrar, ¿no? fantasmas infantiles, y que también se ve, por ejemplo, en The Drifting Snow, ¿eh? la nieve moviente, ¿no? un relato de August Derleth, que fue uno de los colaboradores y amigos de Lovecraft, eh, otro de los grandes maestros del terror americano en este caso. ¿no? Bien, aquí tenemos todos estos, todos estos ejemplos. Y por supuesto luego la huella de, de um, cumbres borrascosas en la cultura popular es inmensa. ¿no? Seguramente aquí solo recojo pues, algunos ejemplos, esta novela de Juliet eh, perdón, esta novela, esta película, eh, eh, interpretada por Juliette Binoche y Ralph Fiennes, que ha sido de las que ha tenido pues, más éxito eh, una película muy peculiar de Buñuel, Fíjense, Abismos de Pasión una, una, eh, una versión de cuando Buñuel estaba en México una versión mexicana y que demuestra que la historia de Cumbres Borrascosas es transportable a cualquier, a cualquier clima, a cualquier lugar Transcurre ¿Mm? en México una, novela muy, eh, perdón, una película muy interesante, de 1953. Y luego, bueno, es inevitable, aunque no quiera me tengo que referir a ellos, a la saga de, de Crepúsculo, Twilight, ¿eh? la historia del, de la segunda entrega de Eclipse, ¿eh? con el, el amor de Bella por Edward Cullen, por el hombre lobo, ¿no? se asemeja muchísimo ¿eh? y está basada, lo ha dicho la propia Stephanie Meyer que es la autora de la saga, está basada completamente en Cumbres Borrascosas, en el conflicto de Cumbres Borrascosas. Bien. También conocerán ejemplos musicales, ¿no? como el de Kate Bush, ¿eh? por ejemplo, también muy extraña ella misma y muy sobrenatural. Y luego, por supuesto, ha habido reescrituras, hay muchísimas. Yo he elegido esta porque es de este mismo año, Il Will, Mala Voluntad, que es la historia no contada de Heathcliff. En esos años en los que Heathcliff desaparece de los páramos y luego vuelve, luego regresa, enriquecido, eh, y que no se sabe muy bien qué es lo que ha hecho entre medias, aunque ¿no? parece ser que, fue, me, que estuvo en el ejército. Es algo que se dice en la novela, pero que no se dice de manera muy explícita. En fin, es importante que hay una gran cantidad de reescrituras, eh, de... de también eh, la historia contada por Nelly Dean, eh, desde, desde su propia perspectiva, desde su propia parte. Tenemos ejemplos también eh, de, de cómic, de novelas gráficas. Eh. Aquí tenemos ese momento, Nelly, Ian Heathcliff, etc. ¿no? Ese momento fundamental. Y pasamos a hablar de Jane Eyre, una autobiografía, un Bildungsroman, como se llama, una novela de formación, editada, como ven, por. Eh, por Correr Bell. Todavía eh, Charlotte no había dado a conocer la, la identidad propia y la de sus hermanas. Esta novela, que en tres volúmenes, contiene elementos absolutamente revolucionarios para la época en la que se escribió. Hoy en día sigue siendo de alguna manera revolucionaria. Algunos de ellos hablan de, de ella como protofeminista. En realidad tiene de un punto de vista de entendimiento del feminismo, un feminismo racional, se entiende, se ve perfectamente en muchísimos ejemplos de frases, de pasajes de la propia vida de, de, de Jane, que se va eh, identificando con otros modelos femeninos a lo largo de la novela, eh, y va reconstruyendo su propia personalidad a través de esos modelos femeninos. ¿no? Y, eh, dice cosas como, como, como esta, ¿no? Soy una máquina sin sentimientos, ¿piensas que porque soy pobre, fea, oscura y pequeña no tengo alma ni corazón? Tengo tanta alma como tú y más corazón incluso. Esto le dice a Rochester, a un hombre. Esto es tremendamente revolucionario en esta época, ¿no? Y esto es, ha sido muy citado, ¿no? no soy un pájaro y ninguna red me atrapa, soy un ser humano libre, con un espíritu independiente. Que esto lo diga un personaje femenino en 1847 es un alegato eh, revolucionario y así se entendió eh, y así fue tremendamente criticada y atacada, tanto por críticos masculinos como por una gran cantidad de mujeres ¿Eh? De, 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 incluso de escritoras, de intelectuales de la época y sobre todo pues, pues eso se convirtió pues, en piedra de, de escándalo. ¿Eh? No soy un ángel, y en esto está, con, está contestando a uno, al poema famoso de 1837 de Coventry Patmore que se titulaba El ángel del hogar, The angel in the house, ¿Eh? esa, esa construcción ideal de la mujer ¿eh? en su casa, madre que cuida a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, no soy un ángel y no lo seré hasta que muera, seré yo misma. ¿Eh? La identificación de su, de, su propio, de su propio yo. Y dice, y aquí esto lo voy a leer parcialmente, dice, ojalá la mujer tuviera tanta o tuviera acción en su vida como el hombre. Son frases absolutamente escandalosas y revolucionarias en el contexto de la Inglaterra victoriana como se pueden imaginar. A pesar de ello, se convirtió en un gran éxito, claro, precisamente por ello, por ser escandalosa, se convirtió en un gran, en un gran éxito y Charlotte eh, se transformó de pronto pues, en, en un personaje eh, fundamental dentro del ámbito cultural eh, de, de, de la Inglaterra de la época, viajando en varias ocasiones a Londres, conociendo a los principales escritores. Sus principales defensores fueron hombres, curiosamente. Thackeray, el autor, famoso autor victoriano de la Feria de las Vanidades, George Henry Lewis ¿eh? y alguna mujer, como en el caso de Elizabeth Gaskell, como, como luego hablaré brevemente. Hay un elemento fundamental desde el punto de vista de lo sobrenatural, de lo gótico en la obra, que es hablaba el otro día de ella, esa loca del desván, ¿eh? cuidado con la loca del desván, beware of the mad woman in the attic, ¿Eh? es un, un, un personaje fundamental, un, ese personaje que como decía el otro día no tiene voz, ¿eh? un personaje que está encerrado, que viene del Caribe, de ese Caribe luminoso y la han metido en un ático en Thornfield y han dicho que está loca. ¿Eh? y allí en ese momento de, 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 de confesión de Rochester, ¿eh? le pide a, a punto de, estar, de, de, de casarse, aparece el hermano de, de ella y dice, no, 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 que no se case, que está ya casado. Alguien tiene algún impedimento y en ese momento aparece. ¿no? Bien, este personaje es absolutamente fundamental dentro de la historia cultural, ¿eh? dentro de la historia cultural de, 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 la, no, de, de, de la novela gótica, de la novela en general, de la literatura y también eh, del pensamiento, de la filosofía, eh, sobre todo a través de esta, de esta obra de Sandra Gilbert y Susan Gubar, The Mad Woman in the Attic, La loca del ático, a la que se identifica con la mujer escritora y la imaginación del siglo, del siglo XIX. Está publicado, si lo quieren, quieren tener acceso a él en... en la versión española en la traducción española en cátedra, La loca del desván. ¿Eh? Es un libro de, de, de dos grandes autoras femi feministas en las que defienden que este personaje Bertha Mason, ¿eh? del que sabemos apenas su nombre y nada más, ¿eh? encerrada ahí en el ático de Thornfield, ¿eh? es un, un, un símbolo, de la condición femenina y de la, escritura, de, la escritora femen, de la escritora mujer, de la mujer escritora. Y es esta, esta, no, esta novela grandiosa, eh, publicada en 1966, de Jean Rhys, Ancho Mar de los Sargazos, que cuenta la historia de esa loca del desván desde la perspectiva de la propia loca. Desde la, le da voz y le da la capacidad de poder expresar lo que sentía. También está Rochester ahí y también se ve en eh, su conflicto, etcétera, etcétera. Es una obra absolutamente grandiosa que les recomiendo, que les recomiendo también leer. Está traducida. ¿no? Hay otras reescrituras. Fíjense, Thornfield Hall. En Matenam lo que hace, hizo también lo mismo con las obras de Jane Austen, ¿eh? es contar qué pasa después del día en el que Rochester y, y Jane se casan. ¿Eh? Porque es realmente un final feliz, piénsenlo, Rochester está totalmente empobrecido, se ha quemado Thornfield y de pronto aparece Jane, que se ha hecho rica, ¿eh? y dice aquella frase tan famosa en el último capítulo. Reader, I married him. Muy importante. Lector o lectora, bueno, en esta época las lectoras eran mujeres, lectora, ¿eh? me casé con él, yo, porque me dio a mí la gana. Muy importante, ¿no? No, we got married, nos casamos, no, no. Yo me casé con él, lo desposé, podríamos decir en, en español, por decir una, una frase más o menos análoga. Bien, esta frase también es revolucionaria, ¿no? Soy yo que me caso con él porque me da la gana. Pero a ver, menuda ganancia, es decir, aparte de que lo quisiera mucho, etcétera, etcétera. Pero imagínense, para poder casarse con él y que los lectores o lectoras no se escandalizaran demasiado, ¿eh? se queda ciego y manco. Pues vaya regalo, ¿no? Bueno, luego recupera la vista cuando tienen un hijo y en ese momento lo puede ver, etc. ¿No? Y hay una especie de, pero bueno, hay que preguntarse, ¿final feliz? Bueno, pues según lo miremos. Pues lo que hacen Matenan es desconstruir estas obras, en este caso Jane Eyre, y contarla desde la perspectiva de qué pasó después cuando Jane se encuentra casada pues con un ciego manco y que además pues tiene que ella que pagarlo todo. Es así lo que pasa. Y esta también, que se titula igual Thornfield Hall, es la historia de Jane Eyre contada por los criados de la casa, las criadas de la casa, ¿Eh? que es lo que ven, cómo perciben toda la historia. Hay muchísimas reescrituras. Eh, decía mi amigo Dida, que está por aquí, que es un, un compañero mío de la UNED y que eh, eh, ha, ha trabajado mucho y bien sobre las Bronte, que cada vez que va a una, a una librería, y es verdad, cada vez que va uno a una librería en Inglaterra vas a la mesa de novedades y te encuentras cinco o seis reescrituras de Cumbres Borrascosas o de Jane Eyre o de las, las obras de estas, de estas escritoras ¿no? y de otras. ¿no? Y por ejemplo, en el año 2016 se, se hizo esta recopilación, Reader, I Married Him, ¿eh? historias inspiradas por Jane Eyre, recopiladas por Tracy Chevalier, que a lo mejor les suena el nombre ese de la autora de La joven de la perla. No sé si han leído esa novela, ¿no? Pues bien, es una recopilación de historias basadas en Jane Eyre. Y hace poco hemos tenido la oportunidad de ver en el Teatro Español Jane Eyre, una autobiografía. También en el teatro ¿eh? aparece representada ¿no? la, la historia de, de, de Jane Eyre ¿eh? en la televisión, mi primera mi primera percepción de, de, de la obra es de María Luisa Seco ¿no? en aquellas novelas, ya soy muy mayor, en aquellas novelas maravillosas que ponían en televisión, ¿no? en, en la sobremesa, me acuerdo de, de, de quedarme absolutamente impactado por aquella Jane Eyre. Y ahora de cómo el mito, cómo las brontes se han convertido en un mito, se han convertido, se han mitificado completamente, eso lo estudia muy bien esta crítica, Lucasta Miller, en The Bronte Myth, ¿eh? en la que habla de cómo tenemos una visión tergiversada de las Bronte. ¿no? Fíjense nada más que en los retratos, este es un retrato de, la, de Charlotte, como supuestamente era, ¿no? y este es el que normalmente aparece siempre en todas las portadas y contraportadas ¿no? de la mayoría de ediciones, retratos idealizados, también sucede lo mismo con Jane Austen, por ejemplo. Eh, por supuesto, en el cine también la historia está contada, en esta magnífica, magnífica eh, versión interpretada por, por Orson Welles. ¿no? Este es el momento en el que van al desván de la loca, ¿no? con ese, pueden ver perfectamente esa, esa bóveda gótica, etcétera ¿no? con esos elementos sobrenaturales y góticos. ¿no? Y Joan Fontaine allí mirándola completamente, bueno, no sé muy bien la cara de qué tiene, sorpresa, etcétera. Esta es una de las últimas versiones de las muchas que hay. ¿Eh? Hay también ballets, hay, hay óperas ¿no? de Jane Eyre. Esta es una de las, de las últimas, interpretada por eh, Mia Wasikowska y eh, Michael Fassbender, ¿eh? Judy Dench, etc. Y luego, pues, Howard se ha convertido en lo que podríamos llamar, si han ido allí, que les recomiendo ir de todas maneras por un sitio fantástico, pero se ha convertido en una especie de Bronteland, una especie de parque temático dedicado a las Bronte, ¿no? donde pueden ver el Black Bull, es la taberna donde iba Bramwell allí a beber hasta, hasta caerse eh, redondo ¿no? y que todo el mundo va allí a beberse una pinta en el mismo sitio donde estaba Bramwell. ¿no? Es decir, de alguna manera hay una cierta eh, hipérbole y hasta cierto punto monstruosidad de toda esta parafernalia, que, bueno, pues que es atractiva, etcétera, pero que de alguna manera resulta, resulta eh, excesiva y tergiversadora del espíritu digamos, de las obras, pero bueno, quizás esto ya es inevitable. Tienen, por ejemplo, en sellos ¿no? Gaskell, eh, Emily Bronte, George Eliot eh, y, y Charlotte Bronte, es decir, grandes escritoras victorianas. Eh. Tenemos también, por supuesto, el merchandising es es gigantesco, ¿no? I am, I am no bird and no net ensnares me. No soy un pájaro, ninguna red me atrapa, etcétera, con estos posavasos. Incluso tenemos ahí tazas con el Reader, I married him, y una cantidad de objetos y de parafernalia en este sentido increíble. Magníficas biografías también, como esta última de Claire Harman, que salió, yo creo que está ya traducida, que, eh, que eh, salió justo en 2016 y la llamaron The Bicentennial Biography, la biografía del Bicentenario. Y películas también, lo que, llaman, lo que se suele llamar biopics, biopics ¿no? en la que las hermanas Bronte aparecen ¿no? contando su vida o relacionadas con lo, que les, con lo que les sucedió y les aconteció. To walk invisible, ¿eh? andar invisibles, ¿no? caminar invisibles, las hermanas Bronte. Y termino hablando de Elizabeth Gaskell brevemente, ¿eh? la vida de Charlotte Bronte. Esta obra y la propia Charlotte fueron las principales configuradoras del mito, de la leyenda de las Bronte. ¿eh? Elizabeth Gaskell había conocido a Charlotte ¿eh? y se habían, amigas, ¿eh? se habían hecho muy amigas. A Elizabeth Gaskell siempre le produjo un cierto temor ¿Eh? Eh, había visto había leído Jane Eyre le fascinó pero por otra parte le aterrorizó, le pareció, le pareció que tenía un contenido demasiado revolucionario ¿no? y de alguna manera pues, eh, eh, lo que vino a hacer aquí eh, por encargo del padre es decir, ya eh, la, el final de Las Brontes fue, seguramente lo conocen muy trágico eh, eh, Branwell murió por el alcoholismo, etcétera, y, y, por, y por sus excesos, ¿no? y al poco tiempo Emily que no quiso salir ni siquiera de la habitación en la que estaba y no quiso ni comer, ¿eh? ni tan siquiera comer, eh, renunció a, a, a todo tipo de alimento, murió los, al poco tiempo después, también víctima de la tuberculosis, eh, Anne había muerto también, está enterrada en Scarborough, eh, había muerto también de, de tisis, de tuberculosis, eh, la gran epidemia de aquella época y había quedado Charlotte sola ¿no? en, el, en, el, en la rectoría junto con el padre ¿no? y eh, contrajo matrimonio con Arthur Bell Nichols, eh, un, eh, un pastor eh, irlandés ¿no? de, que, que trabajaba allí en la rectoría eh, y con el que tuvo pues un breve tiempo de felicidad porque se quedó embarazada y murió víctima de, de ese desembarazo. De Una historia muy triste y terrible. ¿no? Es decir, que fueron unas vidas tremendamente fecundas, pero también al mismo tiempo muy trágicas. Y, fíjense, el único que queda allí, el último moicano, ¿no? por así decirlo, en Haworth, fue el padre, el reverendo. ¿no? Y el reverendo Bronte le pidió a Elizabeth que escribiera la biografía de su hija. ¿eh? Sobre todo para explicarla, para que todo el mundo comprendiera de dónde salía. Y lo que salió de allí tardó dos años, ¿eh? se documentó muy bien, pidió cartas, etcétera. Ocultó bastantes cosas, como ya he dicho, ocultó el enamoramiento de Charlotte por Monsieur Ger, por ejemplo, ¿eh? y, todas esas, todas, y otras muchas cuestiones que ella vio que moralmente podían hacerle daño a su, a su amiga fallecida. ¿no? Pero tardó dos años en, en, en escribirla, tuvo que hacer una segunda edición porque mencionó a personas vivas que se sintieron heridas por aparecer, se sintieron escandalizadas por aparecer allí y tuvo que sacar una segunda edición eh, reescrita en la que todavía pues, eh, le, quitó, eh, le quitó poder transgresor al personaje de, de, de Charlotte, a la que convirtió en una especie de santa victoriana, ¿no? capaz de escribir al mismo tiempo que cuidaba de su padre y de sus hermanas. Esto no es totalmente cierto, no fue totalmente así. Es decir, hay muchas imprecisiones. En todo caso es una biografía magnífica, espectacular, que merece mucho la pena leer por el propio valor que tiene. Pero ya, os, ya, ya les digo que eh, contribuye a que las Bronte se convirtieran en un mito. Algo que ya había hecho Charlotte explicando o moralizando los escritos de sus hermanas y fundamentalmente de Emily, porque ella misma se había sentido convulsionada por cumbres borrascosas. Fíjense, es muy interesante. Y a partir de ahí, pues, Charlotte se convierte pues, en la, muy abnegada y sacrificada hija del reverendo y que ayuda a sus hermanas, Emily, un personaje casi evanescente, casi que no pisa la tierra, etc. Todo esto proviene, esa idea de que Haworth estaba totalmente aislado de la sociedad y aislado de, de, del mundo, todo esto, ya digo, no, no, fue en absoluto así. Ni no, no fue en absoluto así. Aquí tenemos a Elizabeth Gaskell, ya mayor. Elizabeth Gaskell sabía... Había nacido en Londres, había, su madre también murió. Aquí la ausencia de la madre, claro, decimos, ¿y ¿por qué hay tantos huérfanos no? en la novela victoriana, en la novela del siglo XIX? Es que por desgracia, ¿eh? la mortalidad, como he dicho, de las mujeres era enorme, era, era, era terrible. ¿no? Y ella pues, también se quedó sin, sin madre, la crió pues, una tía suya en Knoxford, en Cheshire, y luego en Manchester conoció que sería su marido un, un personaje muy interesante, William Gaskell, eh, que, que era, eh, era, digamos, pastor ¿no? o, o hombre de, de la Iglesia Unitaria, una rama muy interesante del protestantismo anglicano, ¿no? eh, desde el punto de vista de que pensaban que se podía llegar a la salvación, se piensan que se puede llegar a la salvación por medio de la razón. Eh, y por medio de las, de, 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 de las buenas obras desde el punto de vista social, etc. yo digo que es interesante también esa, esa, esa facción, digamos, o esa, eh, esa visión religiosa. Esta es la casa en la que vivieron en, en Manchester, es decir, tuvo algo que no tuvieron las Bronte, que siempre añoraron de alguna manera, que Charlotte lo tuvo en, de manera muy breve, que fue... Mm, ser queridas, ser amadas por alguien ajeno al, 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 al hogar, a ese espacio doméstico. ¿no? Y fue una mujer verdaderamente incansable, activa. Hoy en día se la considera una autora, hoy en día no tanto, pero hasta hace poco se la consideraba una autora menor dentro de la literatura victoriana, una escritora victoriana cuyo mayor logro había sido esa biografía de Charlotte Bronte. Y bueno, pues también esas obras, como siempre se había visto esta dualidad, esta duplicidad, entre novelas domésticas, como es el caso de Cranford, magnífica, ¿eh? Eh, que relata pues, eh, pues la vida en, un, en, un pequeño, en, un, en una pequeña población ¿eh? del norte de Inglaterra, o también la novela industrial, esta es la gran época de la, de la Revolución Industrial, y casi todas las obras victorianas están, de una manera u otra, mediatizadas por este sueño de la razón que produce monstruos, como decía, como decía Goya. El sueño de la razón que es, en cierto modo, el de la sin sinrazón. ¿no? Y esto es lo que sucede con Norte y Sur, quizás su obra más conocida, ¿eh? North and South, en la que está eh, ubicada en Manchester, está ubicada en el norte de Inglaterra, y esa sima, esa dicotomía, entre el norte y el sur, que todavía sigue vigente en la Inglaterra actual, ¿no? en Gran Bretaña. Bien, esa sería, pero se olvidaban quizás de lo más importante, hasta hace muy poco, o de lo más importante desde el punto de vista de lo que yo estoy aquí eh, hablando hoy. Las obras, eh, los relatos fantasmales, los relatos góticos. ¿eh? Eh, Saben que por esta época, eh, en la... En, en, en la Inglaterra victoriana había almanaques navideños eh, porque se tenía la costumbre de, de contar en Navidad relatos de fantasmas. Esta es la, la época, eh, de la, la edad de oro de la, de, de la literatura fantasmal. La proliferación de fantasmas es enorme, incluso en la, época, en la época en la que se fundó, en 1882, si no recuerdo mal, la Sociedad para la Investigación eh, Psíquica que se, eh, eh, investigaban todo tipo de fenómenos paranormales. Algunos creían en ellos, como Conan Doyle, eh, y el primer presidente de la asociación fue William James, el gran filósofo hermano de, de, de Henry James, el gran autor americano, autor de una grandísima novela de fantasmas que es La vuelta de tuerca, The Turn of the Screw, basada eh, en, eh, en, en el episodio de Cathy, del fantasma de Cathy. En, en Cumbres Borrascosas, y también, en esta, sobre todo, en este relato de, de Elizabeth Gaskell, The Old Nurse's Story, ¿eh? el, el cuento de la vieja criada, de la vieja haya, de la vieja nodriza. bien eh, eh, El principal artífice de aquellos al, eh, almanaques navideños era Charles Dickens, que tuvo una gran amistad y que, y que guardaba un gran afecto a Elizabeth Gaskell, a la que le impulsó a escribir, estos relatos góticos, fantasmales, ese otro lado del espejo en el que se, en el que se ve perfectamente la separación, la dicotomía entre lo doméstico eh, y lo sobrenatural, por ejemplo. Eh, y esto podría habría referirse a esa idea de eh, lo siniestro, eh, diancánida, la, la inquietante extrañeza por parte de Freud, pero con eso no les voy a cansar. Simplemente, para, para terminar, hablar de estas obras en las que aparece la imagen de, de, del sirviente, de la sirvienta, de la criada que cuenta, que hace una especie que cuenta la historia y que hace eh, digamos el papel de, 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 de madre sustituta, ¿no? Una persona que se interesa por, en este caso, una pobre niña, a la que, en fin, es la historia de un, de un aristócrata cuya hija pues tiene, tiene a su vez una hija ilegítima y es expulsada en mitad de una tormenta de nieve ¿eh? y mueren. no Y luego aparecen como fantasmas, ¿eh? como es el Let Me In, que, del que hablaba anteriormente, de, diciendo déjame entrar para acabar con la última, con una, una niñita que vive también allí en la casa, ¿no? hija, eh, nieta de una hermana. Y también de Poor Claire, que es, que es una... Estas, estas obras están traducidas en, en alma editorial, tienen algunos de estos, de algunos de estos relatos. La pobre Clarisa ¿eh? es una historia de doble, maléfico, verdaderamente espeluznante, una de las mejores historias que conozco en este, en este sentido. ¿no? Y sobre todo con una obsesión que tenía eh, Elizabeth Gaskell, que era el rechazo que ella tenía a la idea de que los, la, los males, y los, las maldiciones de los padres pasaban a los hijos, como se leía en la, en la propia Biblia. ¿no? Y esto desde una perspectiva, esto es algo que tuvo ella de manera obsesiva. ¿no? Y este cuento, ya digo, es un, es un relato de una maldición, ¿eh? Me parecen brujas ¿eh? en, en estas obras, personajes femeninos que cumplen esa función de encantamiento, y de brujería, y ya digo que este es un relato verdaderamente, verdaderamente terrorífico ¿no? y muy, muy interesante desde el punto de vista de lo que estoy hablando. ¿no? Y finalmente esta obra, Lois the Witch, ¿no? la bruja Lois, que está basada en los famosos juicios de las brujas de Salem, ¿no? en los que cientos, no estoy exagerando, cientos de mujeres fueron llamadas a declarar por, por ser presuntas brujas, 19 de ellas ajusticiadas, una palabra muy paradójica, 19 de ellas murieron ¿no? eh, por, por el rigor de la justicia de, de los puritanos de Nueva Inglaterra en aquel momento, eh, y dos perros también, curiosamente, los que nunca se ha sabido muy bien por qué los mataron, se consideraba que también estaban endemoniados los pobres. ¿no? Pues bien, esta obra de Lois de witch aparece lo que estoy diciendo, eh, estos elementos... Eh, sobrenaturales, este, con una palabra que mm, me parece un tanto cacofónica, pero que todos sabemos lo que quiere decir, este empoderamiento de los personajes femeninos y esta capacidad para enfrentarse a una eh, sociedad eh, patriarcal completamente injusta y completamente opresiva con respecto a la mujer, una mujer excindida ¿no? entre lo doméstico y el fervor y la pasión por la escritura, que es lo que tuvieron todas estas mujeres de las que hablé el otro día, Mary Shelley, y de las que he hablado hoy, las hermanas Bronte y Elizabeth Gaskell. Termino con esa imagen de la reconstrucción, tal y como está ahora, de, 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 de Top Withens, que es, es un, un sitio absolutamente fabuloso y que, bueno, lo que pasa es que se encontrarán por ahí japoneses, en fin, una cantidad enorme de turistas haciendo el camino desde Haworth a Top Withens, que es el lugar que, que fue, eh, en el que se inspiró Emily Bronte para escribir Wuthering Heights, Cumbres borrascosas. Y eso es todo. Muchísimas gracias.